0: A mudança no comportamento do consumidor foi notória durante a pandemia. Com grande parte da população isolada em suas casas, as compras online passaram a ser a modalidade mais usada no período. Nesse contexto, ganharam espaço as transmissões ao vivo com o objetivo de vendas. As chamadas live commerce, live shop, shop streaming ou venda por live. O Grupo Soma, dona de marcas de moda feminina como A-Brand, Farm, Animali e Cris Barros, foi uma das empresas que apostaram no modelo. Alisson Calgaroto, diretor de tecnologia e inovação do Grupo Soma, contou como foi estruturada a ideia na companhia. Vamos ouvir agora no EntreTech, o podcast de tecnologia da IT Media comigo, Débora Oliveira, editor executiva
1: da ITMídia. Um dos projetos, um dos produtos que a gente fez foi live streaming durante essa, essa pandemia. Ele ele era um desejo, né? Acho, acho que hoje não tem nenhuma ideia sustentativa. Hoje existe você entender o que, que tem no mercado e você aplicar para o teu negócio. Então, é, o live streaming é uma coisa que acontece na China já, né? Há um tempo. A gente vinha é, observando isso, né? Essa maturidade desse live commerce na China, a gente entende que as nossas marcas elas têm essa geração de desejo muito forte, é, né? A Farme, acho que nem todo mundo conhece as marcas, né? Farme, Cris Chris Barros, Maria Filó, Foxton, A Brand, Fábula, enfim, é, a Farm dos Estados Unidos são marcas de altíssimo desejo. É, tem a, a, as clientes, né? Principalmente elas têm elas têm um, um, um uma fidelidade à marca e o, o nosso os e-commerces em geral eles não eles não conseguem transmitir toda toda o que é a marca de verdade né o e-commerce ele tem essa dificuldade diferente da loja física onde você pode é, onde você pode é, viver um pouco da marca entender um pouco da marca o e-commerce tem essa dificuldade né ele não é um canal propício ele não é o melhor canal para você passar o que é a marca a gente entendendo isso, a gente viu que, o enfim, a gente fica sempre pensando em como a gente pode derar, gerar mais desejo, como é que a gente pode gerar é, é, mais aproximação das marcas com os nossos clientes, né? E aí a gente, a gente entendeu que o livestream poderia ser o caminho. Obviamente, o catalisador disso tudo foi a pandemia, né? Foi quando as lojas fecharam, a gente, opa, a gente vai ter que rever como é que a gente faz o nosso varejo e aí a gente como 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 né o laboratório de inovação a gente é, belo sábado a gente pensou como é que a gente faz isso de uma maneira muito MVP mesmo né não dá para a gente pensar no estado da arte vamos vamos entender se se, se esse MVP ele ele é plausível se ele é viável né e a gente começou um MVP enfim de uma forma muito simples óbvio né como todo MVP tem que ser e a gente apresentou isso é, né, a gente tem os comitês de marcas a gente apresentou isso como se fosse a La shark tank mesmo e a gente apresentou isso né, mostrando os possíveis ganhos então a gente colocou uma pessoa do nosso time lá na loja fazendo todo o processo de venda e as marcas compraram então as marcas patrocinaram isso e aí a gente começou aí a gente começou a colocar energia de fato né a gente viu que isso tinha 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 é, tração né esse produto digital nosso tinha tração e aí quando você tem um time motivado, porque essa ideia não saiu de mim, essa ideia não saiu do, do, do chefe, essa ideia não saiu saiu do time, junto com, com análise, né, análise do que estava acontecendo no mercado, e aí a gente é, tem um time engajado, tem as marcas compradas, então é, é a receita do sucesso, né, a receita para que a coisa dê certo.
0: Nespresso, famosa por suas cápsulas de café e máquinas diferenciadas, investe desde a sua origem há 40 anos em inovação e apostou no live shopping com a boutique em casa, levando para o digital dicas de café, harmonização e preparação direto de sua loja em São Paulo, em um projeto que surgiu da TI, mas que foi abraçado pelo marketing.
2: Um pouco sobre sobre Nespresso, é uma empresa que tem como seu fundamento a inovação. Nespresso foi quem inventou essa categoria de cafés porcionados, isso aqui lá na década de 80, então já tem aí quase 40 anos né, globalmente. Aqui no Brasil a gente chegou em 2012, também inaugurando a categoria e, e, e sempre inovando, seja em produtos, seja em máquinas, seja em serviço. E o ponto principal é o consumidor no centro disso. Então, o que faz sentido, o que é relevante para o consumidor em termos de experiência, é, de qualidade, é onde a gente coloca realmente o foco. É, é uma empresa que já 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 é embarcada numa jornada é, de transformação digital. É, nós operamos no formato omnichannel, ou seja, é. o consumidor pode acessar no Expresso é, através dos canais telefone internet ou das boutiques físicas, então hoje ainda através das 32 é, lojas físicas, e a gente tem uma inteligência de dados por trás disso, onde eu consigo identificar é, esse consumidor, o padrão dele de consumo, as preferências, para que eu possa também me antecipar e customizar o meu atendimento independente da plataforma que ele escolha ou que ele navegue, porque também depois dessa pandemia, ou agora que começa a gente entrar numa fase de, de pós-pandêmica eh, de consumidores híbridos. Eh, nós, durante o período da, da pandemia, as frentes que nós tínhamos de alguns projetos digitais se intensificaram. Então, se intensificaram de uma série de maneiras, seja abertura para inovação, para seguir inovando e testar novas coisas, acho que isso é uma qualidade importante do ambiente digital, de você testar rapidamente novas iniciativas, eh, e também... De, de seguir perseguindo essa nossa é, é, atenção ao consumidor, de como eu posso levar a experiência consumidor em diversos formatos. Nós já havíamos começado a trabalhar é, experiências online no que diz respeito ao conteúdo. Então, além da customização que a gente habitualmente trabalha, é, de comunicação e etc., a gente começou a trabalhar conteúdo fazendo alguns algumas lives, é, algumas iniciativas com o YouTube, no nosso canal próprio, para falar de masterclasses, de receita, etc. E tal. Isso ainda antes do período. Durante o período, a gente intensificou isso. Então, a gente deu mais peso para esse tipo de experiência para consumidor. Até que é, até que alguém do time de, 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 de IT da Nespresso a Yara, Yara, uma analista. Então acho que isso é um ponto importante também trazer, que as ideias não necessariamente, ou os grandes projetos, saem de é, né, de altos níveis hierárquicos de dentro da companhia, ou, ou de Unespresso sendo uma marca global, do próprio global, então isso foi uma iniciativa de alguém do time de, de Haiti, que numa reunião diária, é, justamente trouxe é, esse ponto, falando sobre, olha, na Ásia acontece isso de uma forma importante, por que não a gente olhar o que está acontecendo aqui no Brasil, se tem como a gente fazer isso e tudo mais. E como isso faz sentido para nossa estratégia omnichannel, de experiência do consumidor, é, ainda as boutiques é, estavam com horário restrito, ainda com atendimento é, restrito de fluxo de pessoas. Então a gente buscou uma, uma startup brasileira chamada Modern Real para nos assessorar de como implementar isso é, justamente é, observando é, outras companhias em outros mercados que trabalhavam dessa maneira. Ah, Para a Nespresso, essa é uma experiência é, é pioneira, então o Brasil é pioneiro nesse nesse modelo, então não existe isso ainda em algum outro mercado nesse Nespresso global. Claro que nós imaginamos que após o, a atração que está tendo e, e isso vira um benchmark, então isso é uma qualidade de uma empresa global, onde a gente consegue alavancar as práticas a nível global e também aprender bastante. É, eu não sou uma pessoa de tecnologia, sou uma pessoa de, de, de marketing, mas é, é tudo que nós fazemos dentro da empresa somos amparados por tecnologia. Então seja na ciência de dados, seja é, em como a gente transfere é, conhecimento do consumidor e de uma forma muito fluida. Então para mim a beleza é justamente da, da utilização da tecnologia é quando é quase que ela é imperceptível. Porque através de um. É, 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 e isso aconteceu muito, né? Então, durante esse período é, de enclausulamento, de distanciamento, nós nos apoiamos em ferramentas como a que a gente está utilizando agora. Isso tem qualidades, que né? nos aproxima, não tem um tema de trânsito, poderia estar em outro estado, etc. E tal, mas, ao mesmo tempo, a gente perde um monte de. É, uma, diversos. É, é, diversos incentivos sensoriais, né? estímulos sensoriais. Então, como é que eu enriqueço a nossa conversa aqui? Uma vez que eu estou te vendo em 2D, uma vez que eu não te vejo por inteiro, uma vez que eu não sinto o calor da sala que nós estamos, o aroma é, e etc. E tal. Então, a gente tentou trazer é, todas as... A gente pesquisou o consumidor também das boutiques, fala assim, o que você gosta na boutique? para entender quais são os motivadores daquele consumidor e como a gente poderia traduzir isso para um ambiente online que, uma vez que estabelecido, ele consegue trazer a experiência da boutique independente do lugar onde o consumidor esteja. Então, a gente consegue agora... Antes, nós tínhamos uma cobertura aí de 30, mais de 30 lojas. Agora, eu consigo afirmar que a gente cobre todos os municípios do, do país e, e, e do mundo. Essa boutique, ela fica essa boutique em casa, que esse é o conceito de trazer é, é, experiência consumidor, de trazer aulas sobre cafés, masterclasses, harmonização, você viu que tem um painel ali interativo, então, para que você possa ter um chat ao vivo com um, um coffee especialista nosso para falar sobre café sobre qualquer outra dúvida, uma harmonização. Tem alguns outros botões também, sejam de conteúdo sobre sustentabilidade, que é um, um outro foco da empresa, seja sobre a categoria em si, mas também para comercialização, então WhatsApp, telefone, o WhatsApp é um canal novo também que nós abrimos durante esse, esse período, então faz algumas semanas que a gente já, já pilota dentro de, de WhatsApp, de, de, de chat, então todas essas ferramentas que trazem essa, essa interação para também o consumidor é, eventualmente fazer a compra ali naquela, naquela plataforma. A loja, ela funciona, ela, ela, ela acontece a partir da nossa flagship na Rua Oscar Freire aqui em São Paulo, então, nessa loja do Oscar, é no segundo andar, ou no primeiro andar, na, é, tem um mezanino ali, é um espaço, é um ateliê, onde nós utilizamos para trazer conteúdo para consumidores, para clientes, e, e ele representa muito bem os, todos os códigos visuais da loja. Então, as cores, as máquinas, o ambiente, então é realmente um ambiente de loja, é, que a gente leva para o ambiente digital. E as pessoas que trabalham ali atrás das câmeras não são atores, não são pessoas específicas para isso, é parte do nosso, do nosso staff, do nosso quadro de colaboradores. Né? E os colaboradores na né, Express é uma empresa que trabalha com... tem um olhar sobre toda a cadeia de valor, e os colaboradores das lojas, eles são todos próprios. Então, eles têm um crachá da empresa como o meu, isso é, um, é uma qualidade, é um, é um ativo importante da empresa, uma vez que a gente investe muito em treinamento, em capacitação, em sensibilidade para atendimento ao consumidor, então a gente traz pessoas que estão habituadas a conversar com o consumidor, que tem um domínio completo sobre a categoria, sobre café, sobre como transmitir essa experiência, é, é, atrás das câmeras ali para fazer uma interação, então você pode ter a sorte também de encontrar um deles na área de vendas em um outro dia é, normal de, de, de operação de loja é, agora a gente funciona no mesmo horário que a loja então justamente para ter essa sinergia entre entre o quadro das pessoas então hoje, eu, também uma informação importante, 80% dos funcionários da Nespresso são o que nós chamamos de face to customer são pessoas que falam, interagem com o consumidor todos os dias então a nossa grande parte de funcionários, interage com o consumidor todos os dias e isso nos dá uma riqueza muito grande para qualificar todos os dados que nós temos dessa interação com o consumidor para geração de insights e contínua melhoria de serviço prestado. E, e, e desde então que nós lançamos essa plataforma, tem tido bastante sucesso, então nós temos gostado muito do resultado da interação com o consumidor, muitos clientes que eram offline, é, totalmente offline, estão se aventurando ali a conhecer melhor o mundo online, então perdendo um receio de interagir através da internet. É, existem casos onde o consumidor é, já habituado online, tira uma eventual dúvida, faz a própria compra ali naquele ambiente, tem clientes mais offline que fazem a, a, as dúvidas, questões, etc., e depois vão no ambiente físico para fazer a compra. Então, existem situações também desse tipo. E é muito bacana que, que com esse formato a gente consegue atingir os dois tipos de cliente trazendo conteúdo para os dois e, e segurança também nesse ambiente desde o início então nós fizemos um soft launch algumas semanas atrás, então já estamos com mais de 30 mil é, é, visitas únicas
0: Segundo Alisson, do grupo Soma, a aliança com a área de negócios também foi o segredo do sucesso do modelo.
1: É uma estrutura de e-commerce, é, né? Porque você precisa fazer todo o processo. A gente faz todo o processo de venda dentro do streaming, então você não precisa sair do streaming para fazer. Então, uma pessoa está mostrando o produto e você e o produto está ali na tela para você comprar. Você clica e compra. Você não precisa navegar. Você não precisa sair da tela. Tá? dentro, embedado no, no vídeo, e é uma, é uma soma de, de, de microserviços de parceiros, e, e aí, enfim, a gente fez esse produto, mas esse produto por si só, ele, apesar de, de é a soma de complexidade de um streaming do e-commerce, que para quem sabe, isso não é trivial, e, mas além disso, você tem a soma de processos que estão extremamente complexos, porque você precisa do alinhamento do marketing para entender conteúdo, você precisa do alinhamento do e-commerce para entender todos os produtos, como é que está o catálogo, como é que isso está no site, como é que está o fluxo, como é que está o... Uh, 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 muitas vezes você faz um cupom, como é que é está todo o processo naquele momento da live. Você tem todo um processo de estilo para ver se o conteúdo, né, o conteúdo se adequa aos produtos que foram desenvolvidos, às marcas, né, ao, ao que foi pensado. Aí você tem... Toda uma parte comercial, você tem que estar com todo o time comercial alinhado a isso, porque a gente usa uma série de artifícios comerciais para realizar a venda. Então, e, aí, e além de tudo, você tem uma produção de vídeo ao vivo, né? Para quem não sabe, fazer vídeo ao vivo não é à toa, que as, a televisão brasileira não, não é à toa né? que, que a gente não tem só programas ao vivo, é difícil você ter um programa ao vivo, porque uma, uma produção ao vivo é extremamente complexa, né? Você não tem você não tem chance de errar na, 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 na produção ao vivo. Então é a soma de um produto extremamente complexo que é streaming mais e-commerce mais um alinhamento de diversas áreas e diversos processos que tem que estar extremamente alinhado para que aquilo dê certo, né?
0: E até o momento, o grupo Soma fez entre 20 e 30 lives e o engajamento tem sido satisfatório, segundo Alison, tendo o cliente sempre como centro de tudo.
1: A gente fica fazendo é, é, cortes, quem, qual cliente que vai participar? É cliente? É, vamos fazer uma live específica para é, é, os clientes, os é, clientes é, Tier 1, né? Ou vamos, fazer, vamos abrir a base? Então, a gente começa a discutir várias estratégias em como usar o live commerce da melhor forma possível, sempre tendo o cliente como centro de tudo, né? Sempre tendo o nosso cliente como, como o, grande, o grande quase decisor da forma como a gente vai fazer isso. Mas acho que até apareceu um no report nosso, que hoje a gente é capital aberto, né? A gente, não, a gente tem que cuidar com os números. Mas eu acho que lá no começo, as primeiras lives já tinham... A gente tinha... Menos de seis lives, a gente já tinha, nas, só nas lives a gente tinha faturado mais de 3 milhões. Então, é, é, assim, é, uma loja talvez não, não fature isso, né? No, por loja a gente não faturou o que uma live é, é, faturou. Então, mostra o poder e o potencial que as nossas marcas têm para gerar esse tipo de engajamento, né? para gerar esse tipo de, de sucesso na, na, no streaming.
0: Na Nespresso, Marcos também comemora os resultados positivos do live shopping.
2: Então, já estamos com mais de 30 mil é, 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 visitas únicas e, e existem algumas concentrações ao longo também desse dia, porque eu posso ter duas, eu posso ter 100 pessoas ao mesmo tempo ali. Então, também a gente vai aprendendo e nos adequando ao longo dessa, dessa jornada. Mas, por enquanto, tem sido uma experiência muito bacana e um novo canal para interagir com, com o consumidor.
0: E o que o futuro reserva para o live shopping? Será que ele veio para ficar? Na visão de Alisson, o conteúdo será a chave para a evolução do modelo.
1: Ele veio para ficar, porém ele vem para ficar com, com, muita, com muita geração de conteúdo e você tem que se adaptar ao conteúdo, né? Não dá para você, né, assim como um programa de TV aquela mesma coisa, você para de gerar seu interesse, né? Você começa a não a, a, não, a, não, a não querer mais assistir aquilo porque você não tem, não tem um conteúdo relevante, não está gerando conteúdo. Então, a gente entende que o live stream veio para ficar. É, o entendimento de como isso vai ser feito vai ser extremamente complexo, né? E a gente vai ter que estar adaptando o tempo todo. Então, a complexidade, né? Como eu falei, é a, a soma de a live, live stream e-commerce é a soma de coisas extremamente complexas, e esse entendimento de marketing conteúdo vai ser fundamental para que a live tenha sucesso ou não tenha sucesso, tá? Então, é, é, eu acredito que ele veio para ficar, mas para aquelas marcas, para aquelas pessoas que sabem e que têm capacidade de geração de conteúdo. Então, reparafraseando Zuckerberg aqui, ele falou que o que o buraco que a Amazon tá deixando nos Estados Unidos, né? Ela, ela, em marketplace, é justamente uma forma, né? Na, na, é, é justamente naqueles produtos que precisam, que tem uma alma, que tem um conteúdo por trás, né? Que é, que, que ele falou, que é, segundo ele, é muito o que a moda cosmético precisa, né? São, você, você precisa, as pessoas compram, é, esse, as pessoas compram porque porque elas, elas querem saber o conteúdo, o que, que tem por trás daquela marca. E a Amazon ela tá, ela é muito mais forte em, em eletrodoméstico, eletrônico, onde, onde é, comoditizou muito mais do que a moda, né? A moda teve uma onda de, de, de fast fashion, mas ela tá indo pro outro lado, né? Você quer saber o que, que você tá comprando, você quer, você quer saber de onde vem aquela roupa, você quer saber o que, que tem por trás daquilo. Então, o live streaming, ele vem muito para esses segmentos, do meu ponto de vista, para moda, para cosmético, é, porque tem coisa por trás desses dois mercados que não é simplesmente um catálogo de e-commerce, né? Tem alguma coisa por trás muito forte e o live streaming consegue chegar com esse conteúdo na cliente.
0: Já na visão de Marcos, da Expresso, o cliente é quem vai carimbar o sucesso do live shopping.
2: Quanto ao live shopping é um experimento, então nós estamos realmente testando esse modelo. É o que nós observamos é que isso já é bastante consolidado em alguns mercados, principalmente é, orientais, e que isso, se for de agrado para o consumidor brasileiro, é algo que tem toda toda a chance realmente de, de permanecer e seguir sendo um sucesso. É, esse formato ele complementa a nossa oferta de experiência ao consumidor, então ele não vem para substituir lojas físicas. Então essa não é o papel. Olha, eu vou abrir é, live shopping e em detrimento disso fechar lojas físicas então a gente entende como um complemento e até agora a experiência tem sido muito positiva é, sobre tudo isso
0: você acha que essa moda vai pegar? Bom, esse foi mais um Entretec, que discutiu hoje sobre live shopping. Acompanhe essa e outras notícias de tecnologia no itforum365.com.br. Obrigada e até a próxima!